1: 大家好，我是朱宇的共同创办人 Sean， 欢迎回到 Open House， 我们每周都会分享房地产新闻及房市热门议题，带领大家一起揭开房地产秘辛。通勤收听 o u s e 带你掌握一周房产新知。Hello， 大家好，欢迎大家收听 Open House，Open House， 我是 Sean， 我是 t e a m
2: Hello， 大家好，我是 Open House 的企划小曼。
1: 最近我们开了那个 Open House Line 社群，里面的听众就有在问我们关于这个公益出租人跟社会住宅包租代管的差异是什么，因为这真的很容易搞混。除了这个差异之外，当然还有这个税务计算以及补助有什么不同，所以我们才想说今天做一集分享并解答大家的疑问
2: 。那首先第一部分呢，我们会先跟大家讲解什么是公益出租人
1: 。那
0: 根据内政部不动产资讯平台的定义，公益出租人指的是住宅所有权人或未办建物所有权第一次登记住宅所有。有人不明知房屋纳税义务人将房屋出租给经县市主管机关认定后符合租金补贴申请资格的人啊，简单来说就是屋主、房东把房子租给领有政府租金补贴的房客，他就可以变公益出租人了。对了，其实
1: 对对对，实际上公益出租人的意思，简单来说就是你房子出租，而且你的房客有申请租金补贴，而且有过关的话，那你就是公益出租人。哦、而且不用自己申请，就是只要你的房客去申请租金补贴有过关，你就自动升格为公益出租人了。那什么样子的人可以当公益出租人呢？公益出
0: 租人也就是房东，他会要是房屋所有权人的同一个人。所以，出租人如果是夫妻或直系亲属也不行
1: 。对，而且像你刚才说的，很大的重点是
0: 他要是人，一定要
1: 自然人。对，他不能是法人，不能是公司行号。对，因为公司行号的话，逻辑上算是他的公司营业收入要开发票五趴嘛，所以好像也没有公益出租人的。因为政
0: 府机关写的名词定义是说，公益出租人的优惠是所得税优
1: 惠。哦、oh, ，OK， 所以就是。呃，自然人才有所得嘛、啊哈。那
0: 法人就是营业收入啊、嗯，所以不一样，所以只有自然人可以哦，这个非常重要。那
1: 对于房子本身还是有一些条件的限制。第一个就是它一定是要提供居住使用，这也合理啦、啊，就是你你如果租给人家当店面商办，还是说你是、啊、你不能
0: 租办公说啊，我就喜欢睡办公室，公益
1: 出租人这样不行。對對對而且其实这个也关系到房客如果要报税抵扣自己每年十二万的那个免税额的话，其实也是要居住的才能使用。对啊，呃，如果是你租来当比如说工作室或什么的话是不。可以的哦
0: ，大家不要把它想太复杂。如果你是法人承租人，你才可以认列成本嘛。所以如果你是公司或任何营业行为，正常情况下你也要用你的公司行号去跟屋主签了。没错，那当然就不会是符合这个公益出
1: 租人跟住宅相关补贴。没错没错。然后再来就是很多人会问啊，房子本身除了刚刚说一定要提供居住之外，它有个规定是一定要具备门牌啦，一定要有门牌。非常多人会问的就是那分租套房嘞。分租套房可不可以？那这边有個很大的关键就是，如果你一个门牌分成五间套房分开租给不同的人的话，这里面假设这五个人都符合这个租金补贴的要件的话，他们是都可以去申请的。嗯，只是说待会会讲到免税额的部分，它是依照门牌免税额，所以不会说今天你租给五个人就变成七万五免税额的意思、啊。不会，他
0: 就是认单一门牌，多少多少没有错，是多少
1: 对。那还有一个重点就是，房屋要是合法建物，但。我这边要讲一下，就是顶楼加盖其实也可以。那我们这个特别有去问租金补贴的相关单位，如果你是顶楼加盖啊，房客要签署租赁的自住确认书，就是他确认书，我真的有住在这，而且他需要提供半年期的水电账单或其他佐证资料就可以申请。什么叫其他佐证资料？我那时候问他们是说，譬如说你有照片。你要照片 说， 哎， 这边真的长这 样， 我真的住在这 里， 而且这边真的有这个建 物， 因为违建就是顶家本身它毕竟没有门牌 嘛， 所以它能够去佐证说真的有这个建物存 在， 而且我真的有住在这 边， 而且我愿意切结我住在这 边， 一样是可以申请租金补贴的。
0: 所以之前有的说。顶加一定要有缴房屋税，其实是
1: 错误的。那个时候，因为我们有很多遇到很多房客有这个问题，所以我们一直打电话去问。然后他们是第一开始是跟我们讲说，房屋税它是计算你的房屋面积。那当初如果他在计算你的房屋面积的时候，有把顶头加盖也算进去，税局他们在看的时候会知道说，哎，你的这个面积是比较大的，是不符合。这边原本的面积的,的對，对，所以他会认定说，嗯、哦，那你应该是有脚趾头加盖的，对，对，对，对，对，所以这样子可以。可是后来我们就问更细，就是我们刚才讲那个答案，他说只要你房客愿意签一个自助切洁书，并且佐证真的有这个贱物，嗯、要么就是用水电账单佐证，或是用照片那些方式佐证也可以。嗯
0: ，这很细哦、喔，对，對很细，大家可以听仔细一点。不管你是房客还是屋主，这都非常重要
1: 。再来，我们可以讲一下，说就是公益出租人到底有什么优点？第一个就是在于你的持有这个房子，因为一般来讲，如果你的房子是自用住宅，那你的房屋地价税都可以用自用、嗯。但如果今天你是出租，而且人家要报税的情况下，因为你就不是自用，所以你的房屋税跟地价税会变高。呃，通常地价税我们讲是原则上可能就变五倍了。因为自用是千分之二，千分
0: 之二变千分之十，没错。房屋税大概是从一点二到二点四或三点六
1: 。对，呃，以台北市来讲，因为这地方税率嘛，所以台北市来讲，目前现行之后再讲，好，称要炒一趴。对对对，对呃，一趴那个是自住的话，啊、那如果是呃存房的话，可能最高可以到四点八。但是以一般出租来讲，它还是维持这个所谓的两户以内二点四，三户以上三点六。所以就是，如果你出租的话，你的房子依照你有几户哦、呃，你的房屋税可能变两倍或三倍。嗯
0: ，但如果是公益出租人，他就可以认定你是自住。目前是 1.2
1: 。对他可以继续让你沿用自用住宅。那另外台北市还有一个优惠是让你的这个房屋税再减半哦、呃，所以就是低于这个 1.2 趴、呃、哦，还蛮是还蛮爽的一件
0: 事情。如果你是比较新一点的房子，那你就会很有感
1: 。没错没错，除了这个持有的成本可以。降低之外，另外当然就是在于你的所得的部分哦，他会给你很多优惠。它最大的优惠就是在于说，你每个月会有一个一万五的免税额。那一万五的免税额以外呢，它还是给你就是跟一般出租一样，就是所谓的四三趴标准扣除。对，百分之四十三趴的标准扣除额，这个讲起来有点绕口。我直接用数字举例最简单哈。假设你的房子出租两万五一个月，那你两万五个月是不是一一年就是三十万？那以三十万来讲，如果今天你是一般出租的话，你有百分之四十三的扣除额可以用，所以它会认列你的收入是三十万的百分之五十七，所以算起来是十七点一万哦。你就是当年度有十七点一万的这个租金所得，需要并入你的综合所得，呃，隔年五月一起申报。但如果你是公益出租人的话，那你两万五可以先扣一万五。剩下一万，一年只有十二万，对。可是这个十二万里面呢，再扣四十三，再扣四十三趴，所以回过头来看，就是你这个剩下的一万的部分，可以直接扣掉四千三，哦，剩下五千七百块，五千七百块再乘以十二个月，你只需要申报六万八千四，跟刚刚的这个十七万有接近十一万多对十一万多的差距哦。其实这真正差很多，大家缴税可能五趴、十趴、二十趴，看你的收入几级。对
0: 啊，那就差很多，所以差
1: 非常多，甚至有可能会差这一点而没有跳趴。对，所以这个是一个。呃呃，很大的一个优惠
0: 。再来讲，公益出租人的缺点，最实质上，我觉得这也不能算是缺点啊。嗯，因为就是你在买卖移转的时候，你的土地增值税会没有办法用自用的土地增值税，但你在法规税条上本意，它本来你就是不是自
1: 用了。对对对，其实这个大家一定要搞清楚，就是呃，你出租当公益出租人，你可以沿用。自用住宅的房屋跟地价税，但不代表你真的是自用。对啊，对，你在卖的时候，欸、你就不是自用嘛。他的名目就写得很清楚了，你就是出租，你是公益出租人
0: ，你有出租事实，对，所以你就不是自用對
1: 。对，因为在卖房子的时候，呃、原则上有两个比较大条的成本哦、呃，一个是所谓的土地增值税。那另外一个就是，呃，如果你是一百零五年一月一号取得的房子的话，你还要在另外有个所谓的房地合一税。
0: 我以为你要讲中介服务费
1: 哦，中介服务费也是一个<笑>啊，这也是个概该的也是一个蛮大的成本對對對，但是通常要看你房子持有多久了。但通常如果你持有比较久的话，不会比你土地增值税来的痛。对对对。简单来说呢，就是你的土地增值税，如果你是自用住宅的话，原则上就是只要缴你的土地增长的总数额的百分之十。什么叫做土地增长总数额？就是因为房子都是土地加建物的权状嘛，除非你是这个地上权，
0: 政府认定它的价值也是土地加房子的价值。是是
1: 是，所以你的土地的持分，我最爱讲的例子就是，如果你是十平的土地持分，然后你一平认定是一百万，所以你其实土地价值一千万哦。那如果你卖房子的时候，你一平涨到一百五十万的土地。那你是不是卖的时候，你的土地是一千五百万，中间增长了五百万，这就是我们的土地涨价总数额。这个五百万要课税。那如果你是自用住宅，原则上你只要缴十趴，也就是五十万。但如果你是非自用住宅的话，至少要缴二十八，嗯，所以是一百万，这是差很多、哦，差五十万哦。对对对，这还差很多。我有算过差更多的，因为实际上是你持有越久，因为你那个涨价数额会很恐怖。
0: 对，我们就想嘛，以台北市土地，可能三十年前、四十年前持有当初的土地观光券的一坪，可能两千块、三千块，就就是会真的差非常的多。
1: 政府也知道，所以他让你持有越久会减免越多，以及你如果你涨价的倍数越多，也会持有越呃就是减免越多。所以我有算过自用住宅要。要缴一百多万，非自用要缴五百多万哦。我算过差三百多。对啊，对啊，对，就是因为它持有比较久的关系。对对，所以这个就会很痛。然后另外就是房地合一税，因为房地合一税的逻辑就是你当初买多少？假设你买买房子买一千万，卖房子卖一千五百万，那你这个中间的五百万的赚的差额，差对，依照你持有多久？现在房地合一税两年以内要四十五趴，两年到五年三十五趴，五年到十年二十趴，十年以上十五趴。所以，如果我们刚刚讲说 ，OK， 你是赚了五百万，然后持有六年，好不好？那你就是要缴五百万的二十八哦，一样一百万。但因为房地合一税，它有一个
0: 五年还是六年的自住
1: 四百万。房地合一税的自用条件是你要连续自住满六年。对啊，那你连续自住满六年的话，你第一个你会有四百万的免税额。嗯，所以你刚刚赚了五百万，先先扣四百万，剩一百万，剩一百万。那、啊、剩的一百万呢，只要缴百分之十，所以缴缴十万。就差这，这个差十倍，哦、对对，所以其实，在卖房子的时候。你只要是公益出租人，确实这两个的自用住宅是不能使用的，所以
0: 才会有这么多、这么多
1: 屋主不愿意让房客去报税、啊。呃，我们自己业务在教育区，或是他们自己在跑业务的时候，很常遇到屋主说啊，我不想缴税租之类。可是我们会发现说，哎、呃，这个屋主哈、哦，他退休人士，他也没有其他收入、嗯，然后每个人都有每年度的免税额，算一算那个租金都在他免税额里面，缴与不缴根本没有差。对我觉得大概有
0: 超过八成以上的屋主根本都不知
1: 道。房客报税跟不
0: 报税，它实质的差别是多少，他只是不要，不要，不要。对，为什么我要多缴税？但实际
1: 上算完之后，他可能不用缴。对，他有可能是不用缴。所以，如果是比较专业的，我们的公司业务，或是像我自己以前面对客户的时候，他如果一直在缴税这个方面在犹疑不定，我就问他一句话，就你有要卖吗？对啊，对，如果你确定有什么时候要卖。那你很你可以算嘛，自用要缴多少，以及如果你出租被报税变成要缴多少。如果你真的觉得那个差额是很灾难性的，那你就不要出租。对啊，对，你明明就是空着，对，宁愿空着，因为你不能鱼与熊掌都要嘛。对啊，你不能又拿租金，又可以用自用住宅吧？对，但
0: 但很多屋主是啊，这 keycase 不会不会，我不会卖，那就 OK 啊那。那土地增值税克不到你啊，完全跟你一点关系都没。有。对
1: ，所以就是我觉得这是一个很大的观念，大家虽然会讨论到说这个公益出租人会有这个缺点，但是。其实我觉得，就像你刚才讲，这不算缺点了。对啊，对，而是说，如果你真的要卖房子的时候，你要。知道这件事了，是
0: 。那我们再来讲第二段，就是我们目前最新的业务
1: ——社会住宅包租代管。社会住宅包租代管，简单来说，就是因为政府发现他一直在征收土地啊，或是跟地主谈，或是找政府自己本来就所有权的土地，在盖这些社会住宅，实在是又慢又费工，这样子，贵了又贵，对，对对对，然后又被靠腰说盖得不好。之前有几集有讨论过啊，就他租金要定一个金额，就是他要回收嘛，对啊，定太高被骂，定的低害他那个营建成本不会
0: 不会回收、啊。没有
1: 营建成本那么高，所以他只能发包比较便宜的营建成本，又盖得很烂。对，其实他们也很衰，然后就很难做人。对，但是后来政府发现说，靠，这样真的很痛苦。那不如哈、哦，就是透过民间的业者去开发民间的屋主，把他的房子当社会住宅出租啊、哦。所以其实我们在做的事情，就跟一般中介还是蛮像的，就是一样开发屋主，但是是跟他讲说，哎，要不要加入社会住宅的行列？对，但
0: 这其中先讲最大的迷失了。住社会住宅的人真的不是全部都弱
1: 势、啊，对了，因为我们真的很遇到很多屋主，一听到这四个字就挂电话。
0: 对，就不要不要说我们包租贷款社会住宅，就连早期说要在这个地方盖社宅，哦，邻里什么全部就先跳出来。哦，我那时候觉得这边就是中低收入户怎样。我那时候就很大的感受，因为我
1: 接了一件问长举的案例，就是我接一个房子在健康路那边要对啊，还有他要盖那个公公、呃、那个健康路的公宅啊，对对对，保清段那边，然后那时候住户。大反弹，对啊，炸超炸裂的反弹。但就果
0: 现在盖好，其实超赞
1: ，那个盖的很漂亮。对啊，那个盖的很漂亮，而且也有生活机能，就是它下面有建加什么的，其实不错了
0: 。所以其实是加，分。所以大家对于社会住宅这四个字不要存在既有的认知偏见，没有错，没
1: 有错、嗯。那什么样子的屋主哈可以参加这个社会住宅的包租代管呢？好，第一个就是房东一样，要是所有权人。接下来有些比较复杂的，但我简单讲，就是你的房子。用途最好是要有住这个这个,這個字这个字哦、啊、住啊住宅集合住宅 whatever 就是要有那如果你不是有住的话，它有一些限制条件的话，譬如说事务一般事务所或办公室有些也是可以的，但是你的房屋税要是缴住宅用的房屋税啊，实际上因为真的很细，我不想在那边念法规，所以如果听众有。疑问的话，其实非常欢迎直接加入我们 Line， Edge, 直接问我们，我们业务可以直接跟你分享到底什么样情况下是 OK 的
0: 。然后跟刚刚有一个很大差别是，社宅的包租代管，屋主可以是法人
1: ，对，法人也 OK， 没错，法人是可以的哦。对，还有另外很大的不同，就是刚刚公我们出租人讲到，你是分租套房啊、顶楼加啊，都 OK， 但如果你是社会住宅啊，你一定要是整层住宅，没有例外，没有例外，你不能是分租套房，你也不能是顶楼加盖。哦，这是确定的哦，他一定要是整层住家出租才可以。然后
0: ，尤其第四期现在还多一个，就是你不能是夹层
1: 。呃，对，夹层其实也比较会比较好。对，哦、呃，就因为它会有一些违建的问题在里面。是，所以这个目前也被摒除掉了。那社会住宅包租贷款到底有什么优点？我必须说真的，对屋主我觉得。非常的有优点、呃，嗯就是一样，它会有这个每个月的免税额一万五的这个金额，可是比较大的点是在于它的这个后面的标准扣除额，一样用两万五举例好了。记不记得我们刚刚前面讲说，如果你是一般的屋四三八嘛，对你四三八扣除，所以你如果一个月租两万五，一年下来你要申报十七点一万的税，我记得刚刚数字是这样子。那如果你是社会住宅的包租贷款的话，两万五可以先扣一万五。好，剩下一万块，可是这个剩下一万块在社会住宅包租代款的屋主啊，它的标准扣除是六十 percent， 所以你只要申报四千块，
0: 每个月租金收入剩四千，对，所以你年
1: 四万八，对你租两万五，申报四万八，好，跟刚刚这十七万一有非常非常大的差别，所以光这个所得的部分差很多。那当然，房屋税、地价税也比照是沿用自用的税率，没错。那这是税负的减免，那另外它还给你补助。哦，一年他有一万块的修东西的补助哦，什么譬如说冷气坏掉、马桶裂掉都可以拿这个去请钱，然后还有这个呃公证费啊，因为大部分的社会住宅会需要为了保障房客，他需要公证合约啊，公证费呢，嗯，政府出哦，其实蛮爽的。第三个就是会有有机会可以申请一些保险，譬如说像火险、地震险啊，或甚至特定事故叠加险的费用，俗称凶宅险。对对对，所以其实是真的很舒服的啦。嗯，那除了这些优点之外，我觉得最主要就是免费
2: 。对
0: 啊
1: ，这是很大的爽
0: 度。所谓的免费，是因为它是委托我们业者包租代管。对，正常我们一般接的包租贷款案件，屋主是需要给支付我们贷款费
1: 的。当然，不然我们干嘛？对，<笑>不然我我们必定不是做白工，慈善机构對。对
0: ，没有人资助我们，我们要靠这个过活。但社会住宅包租代管，它的业者管理费
1: 是政府支付的，没错。所以对屋主或者对房客来讲，它是完全不用付任何一毛钱的。对啊，哦，等于跟你就是简单来说，就是你自己想一下，你自己出租还要自己带看、自己签约、自己修东西，然后报税也是，如果被报税的话，那金额就是我刚刚讲那样。对。但如果你给人家当社会住宅包租代管的话，你都不用自己带看，也不用自己管理，修东西还有人帮你修，而且还有钱可以请，然后税又减很多。超爽、欸！必须说，我真的觉得超舒服。对,對，啊、当然政府也是需要试出很多这样的好处，呃，才会让屋主更容易、更愿意，更愿意加入啦。那以社会住宅包租贷款来讲，假设是走所谓的包租的模式，包租其实它就是有点像二房东的逻辑，所以它就是可以有固定的租金收入。呃，我们做这个包租贷款社会住宅的话，我用包租的服务方式，我一次就是跟屋主包三年。好、啊，所以这三年期间，他就是固定都可以拿这个租金，不会有空窗期，没有错哈、哦。然后，当然，刚刚前面有提到，就是因为房客跟房东都是对业者、啊，然所以房客就照理来讲，不会需要再去找屋主说，哎，房东大房东大人，这个东西坏了，帮我修住谁？他全部都是找我们做，所以等于说你有个免费的人帮你使，给你使唤，然后帮你做这些事情，而且他可以帮你申请补助，哦，修个冷气一万块都可以，就是申请下来。
2: 接下来，让我们进一段广告。租日首次举办巡回讲座，聪颖好房东不花冤枉钱，分享小预算装修和出租税务新法，让你轻松搞懂租屋法规大小事，打造房客秒杀出租房。有兴趣的朋友，欢迎点击资讯栏看更多活动资讯哦。
0: 社会住宅包租贷款的缺点有哪些那我们大概有看到网络上民众能列出来几个缺点。那我们大概条列一下。首先，第一条是呃，租金会低于行情。嗯，
1: 这个我发现也是非常多屋主会问的问
0: 题。各位屋主要先认知到，所谓的社会宅包租贷款，政府补给业者的钱，它实际上的用途就是希望大家能够便宜一点，在租屋市场打点折去租给一般民众。所以你支付给业者的代管费呢？政府呃帮你出了
1: 。对，这是其中一件事情。但除了这个之外，我觉得还有另外几个点。第一个就是，因为社会住宅有租金上限了，这也很合理了。你总不能地保出租说你社会住宅吧？超级不合理。以台北市来讲，它有个三万九的上限。然后三万九，因为它讲的蛮绕口的，它希望说这个三万九叫做行情，所以你希如果是走代管的模式，要行情打九折；包租的模式要行情打八折。所以实际上它是三万九的九折跟八折。所以也没有三万九这个数字。以台北市来讲，你代管的上限是三万五千一，然后包租的上限是三万一千二。对，那呃，台这是台北市比较高了，其他六都几乎都是以三万五。再去打九折跟八折對，所以就是三万一千五跟两万八的上限。当然，如果你的租金本来是可以租超过这个金额的，那你要加入社会住宅包租贷款，你就必须降到这个天花板以
0: 内。假设有地保愿意降到这个，嗯、啊，他他也可以做，可以啊，可以,可以,可以做社宅啊，只是不
1: 会有人这样做而已。對對,对对对，就是那当然，我觉得就是如果讲地保有点夸张，但是如果你的租金可,可能，譬如说你是行情可以租个三万六、三万七、三万八、四万，甚
0: 至甚至我其实有拉一次有算过，對大概在四万五。左右的案件呢？如果他做设宅这些租金补贴优惠怎样？其实到屋主手
1: 上的租金差
0: 不多
1: 哦，因为你是算如果他四万五，但是有报税，然后照正常报税的话，对
0: ，哦，对对对对对，实际上真的差不
1: 多，没有错。但是你看到的租金好像、嗯、好像少很多，对，所以如果你的租金是本来就高于这个天花板的话，确实会遇到你会需要降价的问题。对，可是如果你的租金本来就在这个范围内。其实我反而想要跟屋主沟通的 是， 你要不要降 价， 非常取决于你的房子到底多少钱租得掉。
0: 对 啊， 就是如果你回归市场行 情， 对对
1: 对， 回归市场行情。如果你开三 万， 然后租不 掉， 你不要跟我讲 说， 哎， 今天我要当社会住 宅， 哎， 业主叫我降到两万八才租掉。哦， 你就是要租比较便 宜， 没 有， 你本来就开三万太贵啊。对 啊， 对， 就是你三万租不 掉， 那你降到两万七、两万 六， 哎， 就租得掉了。那其实就代表说，你的房子的行情本来就在两万六、两万七，对啊，所以不是今天你真的一定要加入社会住宅而变便宜，而是说回归市场行情，你就是要在一个市场能租掉的金额就能够成交，对哦，所以我觉得不一定会需要低于行情，这是回答第一个人家讲的缺点。那第二个是容易遇到欠租的坏房客吗？好这个不管怎样都会有几率遇到啊對。对我认为，就是你在出租的时候，其实无论你是一般出租或是社会住宅包租代管，其实你都有可能会遇到呃欠缴租金的房客。那我确实有遇到很多屋主会跟我们提出质疑，说是不是一定要租给他们心目中所谓的弱势族群？我觉得当然这是政府立这个社会住宅的其中一个想要做的事情之一啦，必须说。但我我我这边也想要平反一下，就是。说真的，有我们长期的经经验、啊、社会或经济弱势不代表他会欠租金了。对啊，嗯，非常有钱的人也不代表他会安时缴租金。没错，我们真的就有遇过那种明明工作很 OK、收入很好人，就是在欠缴，不知道是怎样。对，所以其实我觉得这回归到人品问题。对啊，对，这真的跟他是不是相对有点弱势或怎么样？我有遇过那种真的相对比较弱势，但他真的很认真的去
0: 工作啊，
1: 工作或是想办法。所以我觉得这是人品问题啦。嗯，然后当然。讲这个比较感性面人品问题，还是回到一些理性面，就是如果你是用包租的形式租给业者的话，那其实你有点算是把这个空租或是被欠租金的风险转嫁到业者身上，那、啊、真的是转嫁到我们身上，就确实是啦、啊。所以如果今天屋主们有在听，那你如果真的想要走包租的模式，其实因为对我们来讲，我们也想要用一个比较快速可以租掉的租金跟你包租，我们才不怕有空窗期。所以你降一点给我们，我们跟你包租，可是我就让你三年基本上都是可以拿租金，而、哦、不用烦恼的，是还不错。那其实。其实，如果不要讲社会住宅包租贷款的话，我们租寓自己的代租代管的模式哦，其实是有附上一个所谓的租金保障的一个优惠，只有我们有。就是如果你给我们代租代管，那房客如果真的有欠缴租金的话，租寓这边其实是会帮你。负担这个租金的，嗯，
0: 风险我们有一定程度会帮屋主去做担当，嗯、没错，所以这也是我们的
1: 趁、呃、机工商嘿，很强的一个一个地方。所以如果今天你的房子真的是不一定符合社会住宅包租贷款，比如说你是分租套房好的、嗯，我们还是非常建议你们可以给我们贷出贷款，因为我们有附上这样子的好处。那第三个就是有人有讲到说社会住宅它的申请文件很繁琐。是真的蛮是真的蛮繁琐，非常繁琐。对，就是我们的业务啊，或者是我们的这个内行人，其实常常在很辛苦啦，就是文件真的很多。但我只能说，就是政府嘛，政府做事情就是这一样啦
0: 。他们只怕错，不怕烦
1: 。当然，对，因为最怕就是费用出去的补助出去，结果发现嗯不对，要不回来，哎不符合资格，要不回来之类的。所以他一定要确定你的资格是符合，他才愿意让你做。但我觉得。这个繁琐事情就交给租玉来做吧。你是屋主，反正就是我们的业务一定会准备好所有的东西给你签，哦，你只要签签名就好啊。当然，可能难免偶尔会有签错地方，会需要再找你补签一下，这个比较不好意思。但大部分的繁琐还是在我们这里啦。那第四个，有人有讲到说，就是不能短租，实物上你也要
0: 真的有办法短租
1: 啊。对，其实我们之前有遇过很多屋主，他会一直有一些想象，就是他想要用按月租啊，或者怎么样的方式，可以租比较多钱。那未必是说，以前我们最早期，啊、最早期有做这个啊，对、嗯，但是那是因为我们是专业的人。你是有一个房子
0: ，你要希望每个
1: 月有人无缝来跟你短租，干不扣零是非常困难的。对啊、呃，你是旅馆都不可能做到百分百、呃。对，因为我们自己那时候在做短租，我们要花很多功夫啊。对，我们养了很多客人，然后我们建立了粉丝团，建立了这个官方网站，那是还
0: 要主动开发
1: 一些公司行,行，对，弄一些订房系统租，诸如此类，就是为了要能够满足我们的房间不空。嗯、我讲个最简单的案例好了，你如果譬如说房子你平常租三万，好不好？然后你短租可以租到四万五，好不好？嗯、多一万五很,很爽哦，有没有？一点五倍，还一点五倍。但你多多赚这个一万五啊？可是你原本的房子是三万，对不对？对你租人家四万五，租了两个月，你等多拿了三万，然后你再空一个月，嗯、一样的意思，瞬间又赔回来了、啊。所以其实没有任何意义，除非你是专业的这种短租的业者或人士，你有这个独家的客源，不然。大部分的屋主，你长租还是比较稳定拿、啊、比较多钱的。
0: 以刚刚的例子来说，不是只有呃两个月跟三个月租金一样，而是你要多点交两次。对，烦也是，对啊，多交、就是、告费也是钱。对
1: ，然后以我们实际经验，就是短租客有时候房子会弄比较脏乱一点。对，对，所以其实这都是成本啊，清洁什么之类的。所以呃，没有想象中那么好了。第五个是讲到这个所谓的可能会被追税这个部分
0: ，明定了，还有条文列出来。作为社会住宅包租代管的案件及屋主，该案件不得作为国税局未来查税的依据沒
1: 錯。没错，没错，大家可以去查，确实真的有这一条。因为政府也知道你们会怕嘛，所以他写给你看，写给你看，就真的不能拿来当查税依据。所以我只能说不会，哦，真的是不会的。所以其实总归是刚才讲一讲，我觉得社会住宅包租代管好像没什么缺点
0: ，就只要你的房子条件符合啦，你不要说你都是七八千万，就是租金超过这个 range 以上的房子，那。你想参加也参加不了，除非你愿意降那么多租
1: 。没有错，没有错。其实我那时候也有分享过，我觉得未来台湾的租赁市场有可能会分三块。第一块就是那种分租套房类型的，对？那这个本来就不能加入社会住宅。是那这种其实对屋主来讲也很烦，不如直接给我们做代租贷款就好。但中间这一段就是独立门牌，然后 maybe 什么一万到三万九之间这一段的租金的案件，可能真的会渐渐的全部都加入社会住宅。而如果你的房子是这种比较高级，可能可以租到七八万块，或是你是商用的不动产，那这个就是我讲第三块市场。那这个本来就不是社会住宅的范畴了，对，它就不太一样了，不同市场。没错，帮大家归纳一下，到底你自己出租，还是你当公益出租人，还是你当社会住宅包租代管的屋主，哪个比较好？那我先说，就是我觉得自行出租好像没有任何一块比较好
0: ，除非你就是还是打死的传统，你希望房客。打死不报税吗、欸对？都不报税，嗯，对，那也许你就自行出租，还是你目
1: 前唯一的选择。对，可是你看自行出租，你又要花时间，又要去开门，又要自己懂得签约。如果你不是专业人士，你可能还不知道合约会不会房客加了什么条件，对他绝对有利，你还不会判断。我觉得最大的一个点其实是判断房客。对啊，你你就算是你是个常年当房东的人。给你手上有十间房子，好不好？嗯，你十间房子，你最多最多一年可能就换十个房客吧，慢慢这样累积。可是我们是几千间在手上在处理的，对啊，所以我们看的房客远远远远比你多，大于你这个对量体啊，是。所以我们的判断能力一定也比较好。而且还有一个点就是，如果我们走社会住宅包租代管的话，其实或是一般包租代管也是，我们跟屋主是同一阵线。我觉得这是很大的差别，对。因为屋主试想一下，我是业者，或是如果你是业者，你希望你的房客入住以后。再也没有找你烦任何事情过，到退租为止，还是你希望他问题很多？你当然也希望他没有问题。对啊，我们是业者，我们当然也很希望房客从点交开始那一天开始，每个月按时缴租，从来都没有问题找过我们，一路到退租为止，而且房子还打扫得干干净净，从来没跳出来过。对、哦，这种我们是管理起来最舒服的嘛，所以这个我们要的房客。跟屋主要的房客是同一种人，对，所以，我们最怕就是今天我们租给一个人，然后欠缴租金，然后一直吵到邻居，他天天在那边踩踩来踩去，开 party， 楼下快疯掉，你烦我们更烦，因为要去跟他沟通的人是我们，对，我,我们房屋部每天都在处理这种事情，所以其实我觉得在筛选客人上面，我们的立场会完完全全跟屋主是一模一样的，哦，所以其实刚刚总结就是，一般出租其实好像真的没有什么好处。对，好、哦，那再来就是公益出租人，我觉得好处是蛮多的啦。但我也必须说，除非你的房子不符合社会住宅的要件，不然社会住宅的优点只有更多。嗯，哦，就是欢迎都来加入。对啊，因为免税额比较高，应该说呃扣除额比较高。然后公益出租人是不能领补助的，但是呃社会住宅的包租贷管的屋主是可以领修缮补助那些的。所以你等于税缴的比较少，同时你还有钱可以拿，而且。公益出租也有可能是，譬如说自己出租给人家申请租金补贴，你还是要去管这个房子啊。对啊。可是你当社会住宅，你税比较少，可以拿补助，还有人免费帮你管理三年。对，所以其实真的只有爽而已了，没有任何坏处。我认为，我也必须说，就是我们公司呃第四期在很认真在做这个社会住宅包租代管，我们连我们自己在教育训练或是我们自己在整理这些资料的时候，都觉得其实对屋主来讲，我几乎可以说是想不到任何坏处。是啊。对，那。只剩下刚刚讲到的这个税的问题。嗯，我这边总结讲一个，用个故事小总结。当年呢、啊，我们有一个屋主，他有一个案件租给一个房客三年的合约，在大安区，然后一个月两万块，三年是七十二万的租金嘛。那房客前两年都没怎样，因为屋主那时候就说他不想报税，房客也怪怪的。但是房客到第三年的时候啊，去申请租金补贴，而且还没过，没过关，没过，因为他个人资格不符。对，可是。他就拿了这个三年的合约去,去申请啊，结果国税局就知道了，靠腰，你这前两年或前三年都没有报租金所得，而且你的房屋计价税还用自用，所以我跟你讲、哦，国税局的,的逻辑是因为这个很看每一个税局他的税税务员对，可是我跟你讲，大家真的不要得罪国税局，就是他可以叫你补就好，他也可以叫你连补带罚，带罚对他如果觉得你是刻意逃漏税，他就会跟你叫你补。然后再罚你一倍，我们那个屋主就是这样，他就是觉得，靠，你这三年来就是要逃漏税啊，你还报自用住宅，太无赖了，所以他就来函给他说，不再加罚。我记得好像二三十万，啊、很二三十万，对对对，因为那个屋主的收入比较高，所以他的跳趴的那个呃急剧再加上他的那个房屋地价税啊，因为在大安区那个地价又贵，那个五倍会差很多，所以他真的要。多缴二三十万的这个连补带罚，所以我们就会觉得说，其实你与其可能有一天会被发生这件事情，不如你现在就加入，因为你现在加入，第一个你不怕有这个把柄在你家手上，是三年五年后被人家申请租金补贴，而且你还可以拿的好处也比公屋租住人来的多
0: 。你还记得有一个更极端的例子，之前有一个。屋主是在五分埔租透天哦<笑>，那个例子超可怕。好像什么租了十几年，租了十几年，然后因为五分埔早期那个、呃、市场很好嘛，他那个租那个透天好像二十万还三十万一个月。对
1: ，一年可能两三百万的租金。两三百万的租金，然后退两,两三千万的租的租金
0: 对。对，租金收入。然后后来房客因为退租五分埔生意越来越不好，然后房客提前退租，屋主说我要扣你押金，而且。他们早期没有两个月限制，我记得他说他押金有十个月在屋主那，十个月对哦，然后屋主说我要扣全部的押金、呃、扣十个月，房客说那我要报你过去十年的租金收入，
1: 我、哦、干，对，屋主立刻说好好好，退租，全部退给退租，全部退还给，对，就是你不要那个把柄在人家手上，你知道吗？真的会发生哎、欸，所以我觉得，与其你看你刚刚讲案例就是啊，那你未来真的你租给一个房客，房客有一些小小要求，就算你心里觉得有点不合理，嗯、那这时候开始跟他拗说，哎、欸。你这个要自己修吧，那么贵。然后房客说好啊，那我修啊 ，OK 啊，没关系啊。那个下个月呃，明年五月你的那个税单你就知道了、哦。就那时候你要怎么办？对啊，对啊。所以其实不要有这个把柄在人家手上。我觉得，与其真的有这些把柄，会发生这些连补带罚的事件，真的不如现在你就加入社会住宅，你可以零补助，可以省很多税，然后真的就不怕人家。对你做这件事情，而且还有人免费帮你做事，自己都快要说服我自己了。非常建议大家真的可以加入这个社会住宅的包租代管
2: 。好，那接下来就到了我们今天的“哎呦我的房”时间。这次要来问的是 t e a m 想问你这周最让你感到“哎呦”的房子是最鸟
0: 的，就是这礼拜有带一个房客看带看，我们同仁带看，然后。他关门的时候自己把手夹到
2: 。你说房客自己夹自己？自己夹自己哦，是什么样的、啊、我们同仁跟他
0: 说：“哎、欸，那进来的时候帮搬搬，我们把门带上。嗯”然后他就把自己的门的铁门、大门的铁门、嗯，然后他说：“因为内内部没有把手，导致他没有扶好、嗯，然后手就被夹到。嗯”然后当下好像真的有流血，干嘛？我们同仁赶快帮他止血、嗯。然后后来就也没事喽。然后隔天就密我们说。他手真的超痛的，他去看医生，疑似骨折。问我们接下来要怎么处理？<笑>他怎么？我说呃，那那能怎么处理？呃、对啊，就是这个我，我我觉得啦，我我当下会觉得，老实说，我马上问律师，这我没有任何法律责任。律师说基本上没有，对，因为我不是饭店业者。举例来说，如果你住宿我们的饭店，我这个空间已经有跟你有盈利行为，你在里面使用，正常使用。导致受伤，你跟我索赔，这说得过去。这种案例大家也听很多，像国外有那种麦当劳的怎样，有的没有的、嗯，这都说得过去。对。但你来看，我们管理屋主的房子，你自己把自己夹伤，然后这样子说，我们公司希望怎么处理？是他是希
2: 望我们赔钱，是不是？对啊，对啊。哦、oh, ，那后来我们是怎么做、啊
0: ？后来我跟他说，我愿意支付你一点慰问金。嗯
2: ，对我从
0: 头到尾没有跟他说赔偿两个字，对，因为。我这不是赔偿，这是慰问。嗯，对我真的没有义务要去做这样的事情。然后他就那个金额在那边跟我话，巴拉 k 谈了老半天。然后我后来就设立一个设立一个底线啦、啊，因为我觉得，呃，各位听众或怎样，我们做生意有时候钱能解决是小事情，没错。对，但是到一定金额了，我们就要来去为了捍卫是非对错而努力了。对所以我有设定一个金额，就是如果超过他不能接受啊，我们就法庭见。嗯，对，就调解件了。嗯嗯嗯，对。那后
2: 来他有接受吗？后
0: 来他接受
1: 那个金额啊
2: ？哦，是真的吗？哎的。真<笑>蛮好笑的、欸。对啊，我知道这件
1: 事，<笑>我因为我在那个我我看得到那个公司的讯息嘛。对，哦、我我也蛮无言的，我坦白讲。你之前有遇过这种事吗？这种、哦、好像没有哎、欸，第一次好像没有遇过,、欸哦有遇过欸，真的没有遇过、哦。就如果你来看房子，骑车摔倒的话，这要算我的吗？我也不知道哎、欸，这要算我的吗？<笑>我不算吧？这当然不算啊，对啊、就是，我呃
0: 。你去看 Toyota 新车展间，你关门手被车门夹到，你要 Toyota 赔，有可能我觉得应该不行。对啊，它不是它的产品本身有瑕疵吧？对啊，对，就除非它是产品有瑕疵，而且更何况这个产品不是我们公司的产
1: 品。对。嗯、对，那那何以要沟通？要我们公司来做赔偿？嗯、这真的很有争议。就是如果今天真的是产品，譬如说好以车子来讲，好譬如说你的引擎盖打开应该要撑着，对，可是他没撑着压到你 ，OK？ 这我觉得应该說,、嗯、说得过去。对，可是如果是你自己关门不小心夹到，譬如说你关门没发现你女儿的头在那边砰直接在关上去，你夹的，对，这要这还要算投塔的问题吗？对，你会
0: 说因为他没有感
1: 应。对，他没有感应说他投在那边，这这这不合理、啊，就有点不合理的。对，给给大家听听
2: 。那个房客有租那边房子吗
1: ？没有、啊，当然没有，当然没有,、啊然沒有啊。所以他就
2: 也没有再去看我们其他房他就不要跟我们租房子
0: 。对啦，但我还是一个有，我从头到尾的讯息都是呃，希望你赶快康复。然后他后来有说，医生判断不用到开刀，但又静养。OK， 以上这个鸟事跟大家分享
2: ，这蛮哀有的
1: 、欸。当然，没有人乐见有人受伤，只是说。<笑>还是要讲理一点，理性一点、啊。对啊，理性一点
0: 嗯，我觉得，嗯、覺得而且他的医疗证明什么，从头到尾都没有抛上来啊,啊。是哦，对啊,啊，是哦、嗯。从头到尾，我们就这样子跟他讨论。我基于信任他为立场。嗯，对
2: 。我们人很好，哎。呃，
0: 对，
1: 所以请大家
0: 来找我们服务<笑>。对、啊，因为毕竟我
1: 们也是真的秉持一个服务精神。对啊。只是说，在服务精神背后，还是有它的合理性存在。对啊，对啊。啊、呃，我我。我也不会想要因为这样的事情而怪罪我们的同仁，对，那我们同仁也会觉得完全不妙。同仁问题，对，这不是同仁问题，所以就是啊，没关系，在一个就像你讲的一个可接受的金额内，没关系，我们给一些慰问。因为针对我,我们的前东家就遇过狮子大开口嘛，对啊，啊，他就会给，我就觉得这样很不，我觉得超不合理，对同事非常不合理，对，对伙伴会非常非常不合理，就是哎、欸，人家只要哭我就给，那对同仁来讲会觉得哦那。那以后客人全部哭就掉，我干嘛捍卫公司权利？对我干嘛捍卫公司权利嘞？所以我觉得这还是有一个底线的啦。嗯、是，嗯 ，OK。
2: 好，那以上就是今天的节目内容，希望大家会喜欢。然后再一次跟大家分享我们的 Podcast， 每周一都会更新房产周报，让你掌握一周房产大小事。每周四更新的内容呢，会是网上的热门议题讨论，或者找房产相关的人做访谈。大家记得追踪我们的脸书、IG、YouTube， 还有 Line 社群跟脸书社团参与讨论，然后也可以看到我们发的一些贴文和影片。那也可以到 Apple Podcast 还有 s p y f y 按下追踪节目，并给我们五星好评哦。
0: 好， 那我们今天节目就到这 边， 谢谢大家 啦， 拜拜。